0: Bulletin wieder, diesmal mit Perry Rodan im Neo, Band 22 Zisternen der Zeit. Und bei mir, und dem lieben Mario im Studio, begrüßen wir heute unseren sonstigen Präsentator und Moderator Chris. Lieber
1: Chris, wie geht es dir? Hallo Mario, mir geht es gut. Ein paar Informationen mehr. Nö, nee, eigentlich nicht. Ich habe Kaffee, ich habe Orangenlimo. Ich habe in letzter Zeit wieder einen Fimmel für Orangenlimo entwickelt.
0: Oh, mit oder ohne Zusatz?
1: Nix. <lacht> ohne irgendwas. Nee, was gibt's Neues? gibt eigentlich relativ wenig Neues. Es gibt ein paar Umstellungen nach Ende dieser Staffel von Bulls Bulletin. Wir werden wir mal schauen, wie wir weitermachen. Das hat mit der neuen oder mit der geänderten Reihenfolge oder Reihenfolge der Podcasts, die im Webcast rauskommt, zu tun, ähm, Bulls Bulletin wird ein bisschen seltener kommen, vielleicht auch in einem anderen Format, das heißt mehrere Hefte auf einmal oder werden wir schauen, wie wir es machen, auf jeden Fall wird es nach Ende der Staffel hier erstmal eine kleine Pause geben, Mario, ich glaube, wir können das schon sagen, oder, es wird einen Podcast von dir geben über die Neo-Stories, ja, wo du die, die einmal besprichst. Die... Und dann äh, schauen wir, wie wir in die nächste Staffel reinstarten. Entschuldige bitte. Alles gut.
0: Bis Platin Edition 6, also bis zur sechsten Story, Story 1 bis 6 zusammengefasst. Bietet sich deswegen an, weil wir hiermit mit den vorliegenden Heften beim Platinband Band 6 sind. Und zum Wechsel im Format. Hm, zum einen muss man sagen, es frisst natürlich für beide Seiten sehr viel Zeit. Zum anderen... Äh, werde ich mich aus dem Neo-Bereich ein bisschen zurückziehen, nicht ganz. Ich stehe immer gerne wieder als Gast zur Verfügung. Wir müssen noch mal sehen, wie wir das lösen, ob das eventuell der Liebe Andy, Jesse oder äh, ich im Wechsel machen oder wie immer wir das auch lösen. Aber man muss einfach auch sagen, wenn man äh, die Miniserie hat, den aktuellen Perry, eventuell noch mal ein Klassiker und Neo und das jede Woche, irgendwann wird es halt
1: einfach sehr, sehr viel. Ja, wenn's, wenn wir jetzt sagen, dass wir es nicht in Arbeit ausarten lassen wollen, dann treffen wir uns als Team, keine Ahnung, und machen dann äh, die Besprechungen immer mit verschiedenen, mit verschiedenen Zusammensetzungen. Vielleicht mal der Sven mit dabei, vielleicht mal der Andi mit dabei und wir entzerren das allgemein, dass wir halt nicht mehr alle zwei Wochen kommen, sondern alle x Wochen, das werden wir dann sehen, wie das genau aussieht. Und äh, dann wird sich da schon ein Weg finden. Ich will es halt bloß verhindern, dass es halt Arbeit wird, weil dann macht es keinen Spaß mehr.
0: Das ist auch so ein bisschen bei mir der Punkt. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt in einem der anderen Podcasts mit dem Unfall im Dezember und dem Hirnschaden, den ich davon getragen habe. Ich brauche halt, ich, ich kann nicht mehr Speedweeden und ich brauche halt für ein Heft mittlerweile doppelt so lange wie vorher. Und im Moment artet es einfach in Arbeit aus weswegen ich auch bei WarpCore mit den schriftlichen Rezensionen erstmal ausgestiegen bin. Ich muss es halt auf ein für mich verträgliches Maß runterbrechen und Prioritäten setzen. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich euch mit äh, meiner Anwesenheit verschone. Nein, liebe Hörer, ich bleibe euch natürlich erhalten. Ich möchte auch mindestens einmal alle 14 Tage eher lieber einmal die Woche den lieben Chris quälen. <lacht> mit Altherrenwitzen. Ja. Zum Beispiel Zisternen der Zeit. Zis, äh, kann man als Zisten der Zeit oder als Zitzen der Zeit auch lesen? Ah, Altherrenwitz Nummer 1. Zisten der Zeit, ja. Ja, ja, ja. Nee, aber Spaß beiseite. Also man muss einfach irgendwo Prioritäten setzen. Es muss Spaß bleiben und der ist auch ein bisschen auf der Strecke geblieben, neben der Gesundheit. Und äh, das heißt aber nicht, dass wir hier jetzt aufhören oder so. Und wenn ihr als Zuhörer jetzt sagt, Mensch, äh, euer Format Liga-Freier-Kritiker gefällt mir nicht, ich will lieber jede Woche Neo haben, dann werden wir einen Weg finden. Umgekehrt werden wir einen Weg finden, wenn ihr sagt, wir wollen nur die aktuellen Parries. Alles kann, nichts muss. Euer Feedback entscheidet mit. Gebt uns Feedback.
1: Aber auch alles muss, nichts kann. Das ist auch klar, oder?
0: Ich, ich bringe gleich den blöden Witz, den, den unsere Zuleserin, wir nehmen diesen Podcast mehr oder minder live auf, im äh, Twitch, den ich ihr schon erzählt habe, den sie nicht ganz verstanden hat. Herr General, Sie sind ja lustig. Ich habe im, äh, ich, ich hab im Stehen einen Sitzen und, und Sie haben im Sitzen einen Stehen. <lacht> okay, äh, ja, 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 der war... <lacht> Kann man mal machen. Diese Altherrenwitze sind aus einem Heft, was äh, in den 60ern und 70ern im Pabel Möwig Verlag, wo die Perry-Serie herkommt, erschienen sind. Die nannten sich dreimal kurz gelacht. Das waren so schmissige Rätsel, paar leicht bekleidete Oben ohne Damen und schlechte Witze. Mhm. Womit wir damit auch wieder eine Kurve zu Perry Roden geschlagen hätten. Aber hey
1: Mario, es gibt noch Sticker. Es gibt noch Sticker, was geht ab. Wenn ihr noch einen Sticker haben möchtet, dann äh, sagt mir bitte Bescheid. Schickt mir eine Mail an podcast.warp-core.de. Mario, wie ist die E-Mail-Adresse?
0: Podcast.warp-core.de.
1: Genau, podcast.warp-core.de ist die E-Mail-Adresse, die euch interessiert. Oder an meine Social-Media-Accounts, das heißt Facebook, Twitter oder Instagram. Da könnt ihr einen bestellen und dann schicke schick ich euch die zu. Und, also jeder kriegt zwei, so habe ich es bis jetzt immer gemacht dass man den irgendwo öffentlichkeitswirksam aufkleben kann und einen für sich behalten kann. <lacht> und wenn ihr noch einen Die haben sind wollt,
0: sind auch welche da. echt geil. Die sind hochwertig vom Aussehen her. Ein bisschen ins Rötliche mit unserem Warpcast-Logo. Schlag zu.
1: da würde ich sagen, steigen wir mit dem Heft ein, oder?
0: Peri Rodan Neo Band 22 aus dem Handlungsabschnitt Das galaktische Rätsel. Autor Wim Wandemann, Titelbildzeichner Dirk Schulz und Horst Gotter, erstmals erschienen am Freitag, dem 20. Juli 2012, also vor ziemlich genau neun Jahren. Hauptpersonen Perry Roden, Reginald Bull, Sumirafiore, Ras Chubai, Garian, Shim Gual, Enaida, Karfesh, Handlungszeitraum ist der Ende des dunklen Zeitalters der Pharonen, ca. 7900 vor Christus. Handlungsort Ambur. Der verschollene zehnte Planet. Uh. Enthalten in peri Neoplatin platin edition Band 6. Ja. Wollen wir die Handlung zusammenfassen oder erst das Titelbild?
1: Erstes Titelbild, bitte. Gefällt mir gar nicht.
0: Ich mag die Farbkombination, ich mag auch so das Motiv an sich... Die beiden Personen sind halt ein bisschen klein und dadurch sehr comichaft. Oh. Irgendwo eine 5 von 10. Ja,
1: hätte man hätte man die beiden, also Perry und Retsch weggelassen, dann wäre das okay gewesen. Einfach die kobaltblaue Walze rein und fertig wäre es. Hätte, hätte, Verratkette. Ja, wie gesagt, einfach die kobaltblaue, Blau, äh, kobaltblaue Walze rein und das äh, wäre direkt ein besseres Titelbild gewesen. Von mir gibt es für das Titelbild äh, 3 von 10.
0: Naja, eine 3 von 10 ist schon eine 5 ne? und Thema verfehlt.
1: Ja. Ist weder grafisch cool noch ist es eine coole Szene, die darstellenswürdig gewesen wäre. Du hast so viele coole Momente in dem Roman, die du darstellen kannst und dann nimmst du den. Ja, nicht. aber
0: eine 3 von 10, das würde ich höchstens dem Gekrakel eines fünfjährigen Minderbemittelten geben.
1: Dann mach eine 4 von 10 draus und gut ist Ja,
0: darauf lasse ich mich noch ein.
1: <lacht>
0: so, die Handlungszusammenfassung. Nein, alles gut, jedem, sein, jedem seine Meinung. Vor den Zerstörungen des auf Rayan einsetzenden großen Krieges des dunklen Zeitalters der Pharonen konnten Perry Rodentora, Dart, Zoltral, Reginald Bull, Hashtag Team Reg, Raschubai, Sumerafiore und Chaktor knapp per Transmitter fliehen. Sie finden sich auf dem in ihrer Gegenwart verschwundenen Planeten Vega 10 wieder. Diese Welt ist Ambur. Eine Welt, auf der Feronen und Menschen nur mit Mühe überleben können. Die Gruppe befindet sich nun am Ende des dunklen Zeitalters und gerät hier in die Wirren um die
1: Evakuierung des
0: Planeten.
1: Ich muss ja sagen, ich habe hier und da Probleme mit Wim Wandermann als Autor. Ich finde, der trifft recht selten meinen Geschmack. Und noch seltener kommt dabei ein spannender, unterhaltsamer Roman raus. Aber das Ding hier ist wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also da super dicht erzählt, super tolle Szenen, viel Bedrohung dabei. Er steigt ja mit der Szene ein, als sie da in diesem Transmitterraum, in diesem Berg ankommen und dann von dort fliehen. Dann haben wir die Szene, als Perry durch diese durch dieses hochgebirge flieht zu den Ferronen hin und diese, diese Umwelt als Bedrohung, das ordentlich hinzukriegen und halt wirklich verständlich und nachvollziehbar zu schildern, das äh, ist ganz schwierig. Das glückt ihm hier sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt mal, alleine mal die Handlungszusammenfassung, ne? wenn du da mal durch die Peripedia durchscrollst, wie viel Text da ist, <lacht> wie viel da offensichtlich nennenswert gewesen ist aus dem Heft, Ganz, ganz toll. Also das ist ein das ist Neo-Roman, wie ich ihn mir wünsche. Auch so von der Tonung her, wie die allgemeine Anspannung der äh, Charaktere ist. Deswegen mag ich Neo so gern und das kommt hier alles zusammen. Eine tolle neue Welt, eine tolle neue Bedrohung, viele Sachen, die einfach nicht gesagt werden, viele Sachen, die bewusst im Dunkeln gelassen werden, die deiner Interpretation überlassen werden. Was ist Ambo überhaupt? Ne? Das ist ja anscheinend so, eine, so ein militärisches Testgelände aus diesem dunklen Zeitalter, wo jetzt... Ähm, ja, offensichtlich nicht ganz so die blütenreinsten Demokraten wohnen, ne, sondern halt auch irgendwie Geächtete oder Flüchtlinge aus dem dunklen Zeitalter. Wo die Schoschonen wohnen. Wo die Schoschonen wohnen. Ich musste gerade an Bulli denken. Ja. Also wie gesagt, ich mag den Roman sehr, aber lass uns mal Stück
0: für Stück durchgehen, oder? Ich muss ganz kurz nochmal auf etwas eingehen, was du gesagt hast. Dr. Hartmut Kasper, also Wim Wandemann. Germanist. In diesem Roman hat er den Germanisten endlich mal ausgeschaltet und einfach das gemacht, was er eigentlich sehr gut kann. Einen interessanten Roman geliefert. Danke. Lieber Hartmut, schalte bitte den Germanisten öfters mal aus. Tut den Heften dir und uns Lesern gut.
1: Ja, wie gesagt, also wenn du dir dann mal die Szene auf dieser Wendeltreppe überlegst, ne, mit Shim und Garion, Wow. <lacht> wow, also wirklich richtig, richtig toll. Du musst drüber nachdenken, du musst das verstehen, du kannst dich rein, kannst dich gleichzeitig super reinversetzen in die Charaktere. Das Pacing stimmt, der Gual, wie er da auftaucht, wie er geschildert wird, ne, wie er halt doch als zerbrechlicher oder gebrechlicher alter Mann, der Windeln tragen muss, auftaucht, aber halt trotzdem doch der starke Anführer sein will. Super naja, viel... Muss, ja, nicht, muss, 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 ja, hast recht. Äh, Carfesh, der halt ne, ein eigenes Thema bekommt, dann hast du den, äh, Gott, wie hieß denn, der Garion, genau, der Gouverneur von Ambur, der halt so ein bisschen rüberkommt wie Han Solo, <lacht> so ein Schmuggler oder so ein äh, semi-legaler Typ, der halt anscheinend seine eigene Geschichte hat, gerade mit dem Kumpel, der da diese Farm hat. Ach, ganz, 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 ganz toll. Ferrol-Formung, ne? dieses Terraforming, was halt <lacht> anders durchgeführt wird. Hier jetzt einzelne Sachen, einzelne Sachen überhaupt auf irgendeine Art und Weise herauszustellen, würde dem Roman meiner Meinung nach nicht gerecht werden, weil es genau das richtige Paket ist. Ich gebe dir jetzt
0: mal einen kleinen Monolog. Den darfst du zum Dialog machen, wenn du Fragen hast. Es hat mir beim ersten Lesen des Romans zwar der Roman an sich gefallen, aber es haben mir ein paar Sachen aufgestoßen die einfach daran liegen, dass ich die Perirodern-Erstauflage so lange gelesen habe. Es fängt alleine damit an, dass sie auf dem Planeten Ambur rauskommen. Ambur-Karbusch ist nämlich der Name der Welt, die es in der Erstauflage auch Wanderer nennt. Von daher hat man hier bewusst für Erstauflagenleser ein Ding, was sie schon kennen können, geliefert. Und für dich als Neuling, der das nicht so verknüpfen kann, ein spannendes Geheimnis. Für den Erstauflagen dieser ist damit aber viel Spannung weg gewesen. Und gleichzeitig durch diese Name-Drops Verwirrung.
1: Ja, aber du hast, was ja cool ist, ne, weil wenn du das mit dem vorhergehenden Band kombinierst, als äh, man auf äh, ja, Tramp mehr oder weniger ist, mit den, mit den äh, Mausbibern oder den Ilts. Die halt da in dieser Widerstandszelle leben, wo man dann halt den Weltenspalter hat, ne, der offensichtlich dafür zuständig ist, den Wandererplaneten in die Hälfte zu schneiden, um es seinem Planeten zu spendieren. Ja. So, und
0: dann hast du halt Ambor karbusch Der Angriff von Karbusch auf die Stadt wird hier ja auch ein Thema. Von daher hast du hier Ambor und Karbusch alles, äh, ne? Karbusch, die Stadt. Das ist schon mal verwirrend, dann hast du ja im vorgehenden Heft im Endeffekt die Erklärung bekommen, dass Tramp zu einer Scheibenwelt wurde. Damit kann natürlich ein Leser, der die alten Klassiker nicht kennt, nichts anfangen. No? Jetzt hast du hier einen zweiten Planeten, der eigentlich zu einer Scheibenwelt wird. Irgendwie passt das nicht. Zwei Wanderer? Das ist alles noch so diffus, das, das ist verwirrend. Da, da ist einem wirklich als Altleser der Serie, das sind einem die alten Namen im Weg.
1: Es ist halt für mich immer sehr liebevoll, wenn das dann in der, Peri in der Peripedia drinsteht, dass halt, das irgendwie auch in der, Erstauf in der Erstauflage der irgendein Thema war. Aber du sagst ja immer so schön, man muss das halt trennen. Ne?
0: Ja, und das ist mir bei diesem Heft hier sehr, sehr schwer gefallen. Das ist kein Vorwurf an das Heft an sich. Ne? Es ist einfach nur eine Feststellung. Ja, Deswegen musste ich es zweimal lesen. Auf
1: der anderen Seite kann ich es halt super wertschätzen, wenn man halt den Carfish hat, der halt da diesen Ambur anscheinend gegen die Transmitterhilfe eintauscht. Das heißt, das ist die, der Preis, den der Gual bezahlen muss, dieser Planet. Und so, was soll jetzt mit dem Planeten passieren? Ist das der Planet, der am Ende gespalten wird, um Wanderer zu machen? Ne? Ist es vielleicht ein anderer Planet? Ist, steckt hinter Carfish und den kobaltblauen Walzen jemand ganz anderes als es? Da habe ich jetzt super viele Fragen, Fragen im Kopf. Wo ich nicht weiß, wie sie, wie sie das am Ende zusammenknüpfen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich das äh, Staffelfinale noch nicht gelesen. Ich will nämlich erst äh, Heft 23 mit dir besprechen und mir danach das äh, Staffelfinale geben, um hoffentlich eine gute Auflösung für alles zu bekommen. Eine Auflösung, die dich
0: noch mehr verwirren wird an einigen Stellen.
1: Aber das ist ja okay. Die erst in den 80er-Heften aufgelöst wird. 60 Neos später. Und ich muss erstmal mal sagen, ne, mein Lieblings oder einer meiner Lieblingsfilme ist Magnolia. Und wer den Film kennt und das Ende vom Film kennt, das sind Filmenden, wie ich es mag und ich finde das auch nicht schlecht wenn so ein paar Sachen. Meinst offen du den bleiben. von Lars Trier? Nee, Lars von Trier? Nee, Magnolia ist von Ach Mensch, wie hieß er denn? Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, genau, der gute Anderson, nicht der Resident Evil Anderson, sondern der gute. Schau dir, schau dir mal bitte den Cast an vom Film. Wir haben Tom Cruise, Nein. wir haben Julian Moore, wir haben ja, Flip Schiemer Hoffmann.
0: Schon, ein, schon damit ist der Film schon raus. Tom Cruise, ich gucke keine Filme mit Tom Cruise. Ich unterstütze, ich
1: unterstütze diese Leute wie ihn nicht. William H. Macy, Melora Walters, dann haben wir noch so eine Leute wie John C. Reilly, Jeremy Blackman, den kennt man auch. Unwichtig, der einzig Wichtige ist Alfred Molina. <lacht> und am Ende des Films regnet es Frösche und äh, William H. Macy wird von Fröschen beregnet und das zu sehen ist schon, man kann die Szenen mit äh, Tom Cruise leider nicht skippen, weil die auf der einen Seite das Beste am Film sind und auf der anderen Seite der Film sonst nicht funktioniert, aber alleine für William H. Macy kann man den Film gucken und der würde dir bestimmt super gefallen, so von der Thematik her ist mir egal dann schau dir nur den, schau dir nur die erste Szene an, da ist kein Tom Cruise mit dabei. Kann man mal reingucken. Sollte man gesehen haben. Es gibt
0: einen Film mit Tom Cruise, den ich gesehen habe, das war Krieg der Welten, der mit diesem kreischenden Ding dabei. Na gut, da hast du dir auch einen Science Fiction, äh, Scientology Werbefilm angeschaut, gell? Im weitesten Sinne leider, ja. Aber ich halte es mit Tom Cruise wie mit deutschen Filmen und Serien. Ich schaue sie nicht. <lacht> aus Prinzip. Ich bin so. Aber das ist jetzt nicht Thema in dem Podcast hier. Wir waren stehen geblieben bei dem Punkt, was mir schwer fiel, was mir sehr, sehr leicht fiel bei dem Roman, war der Einstieg. Perry und seine Truppe sind halt am, äh, auf diesem Ambur rausgekommen und halb am Ersticken. Und Perry versucht natürlich Hilfe zu finden. Diese Wanderung von Perry, dieses ich will 20 Schritte gehen und dann ausruhen, ich gehe 19 Schritte, und ruh mich aus und kann nicht mehr. ne? Ich gehe 18 das Schritte und wäre eine halbe Stunde bewusstlos. <lacht> <lacht> ja, so in etwa. Also die, die, diese Not, die er da spürt, die, die körperliche wie geistige, die kam hier wunderbar rüber. Hut ab. Also man hat sich wirklich reinversetzen können, was das für eine Qual gewesen sein muss. Dann, ähm, dass er gefunden wird und gerettet wird. Und gesagt wird, er und seine Leute müssen ihren Beitrag leisten. Was damit gemeint ist, jeder denkt ja jetzt, wir müssen das abarbeiten, die Hilfe, die ihnen zuteil wurde. Aber was sich da dann wirklich hinter verbarg, das war, wow, geile Idee. Hm. Wollen wir es auflösen? Ja, können wir. Ist ja ein Spoiler, ne? Ja, ist ein Spoiler, aber lösen wir jetzt auch. Nicht. Seinen Beitrag leisten dadurch, dass auf Ambur in der Stadt Karbusch oder der Ansiedlung nicht viele Feronen unterwegs sind, haben sie das Problem, was auch hier äh, die Quäker in Amerika und so haben. Wenn du eine kleine Ansiedlung von Menschen hast, hast du ein Problem mit dem Genpool. Gerade wenn Cousins, Cousinen heiraten müssen und so weiter. Du hast halt irgendwann zu eng beieinander liegende Gene und damit definitiv Erbkrankheiten. Und die Idee der Feronen, die ja Perry und Co. für seltsame, aber immer noch existierende Feronen halten, ist halt, äh, ja, du kriegst eine Frau zugeteilt, die du nicht liebst, aber die musste pimpern, damit sie schwanger
1: wird, weil du sollst den Genpool auffrischen. <lacht> da gibt so ein paar Stellen, als Perry in seine Unterkunft kommt und dann sagt seine Gastgeberin, bist du bereit, deinen Beitrag zu leisten? <lacht> und er versteht es
0: zum Teil zu Anfang nicht. Und lehnt sie nun auch noch ab, wo sie sich ihm anbietet, ne? Ja. Weil sie ihn ja auch noch so ein Stück weit sympathisch findet. Also sie denkt sich auch so, hm, der Tollste ist er nicht, aber mein Gott, also ich kotze auch nicht gleich, wenn er mit mir, also naja, opfer ich mich mal, ne? Ja. Und äh, dass er ihr damit seelisch sehr, sehr wehtut, das kriegt er ja erst im Laufe der Zeit mit. Ich meine, er weiß ja schon, was... was nach einer Zeit, was seinen Beitrag leisten heißen soll. Und trotzdem lehnt er sie ab, womit sie sich natürlich total hässlich und eklig fühlt, ne? Ja. Und das sind so kleine Nebensätze, die Hartmut Kasper hier einfließen lässt und, äh, oh, geil. Das, das hat, hat ein bisschen was von, von tragikomischem Slapstick.
1: Ja, vor allen Dingen macht's halt den, den Roman noch wertvoller, wenn du den im Kontext von dieser ganzen Reise des kosmischen Rätsels halt, äh oder des galaktischen Rätsels halt äh, siehst, wenn du die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Pharaonen so abarbeitest, weißt du, sie haben, haben jetzt nicht alle dieselbe Qualität und ich muss fast sagen, was die Schilderung von so einer pharaonischen Kolonie in Anführungszeichen angeht, ähm, angeht, ist das hier der stärkste Roman aus der Staffel, aus den unterschiedlichen Epochen. Wir hatten ja Rayan mit dabei, dann hatten wir ähm, dieser, dieser während des, äh, des dunklen Zeitalters, als... Äh, Ach Gott, wie hießen sie denn? Als Tatjana Michalowna und Christ im, Zose, äh, im Zirkus sind. Ne? Ich finde, da ist der Roman am stärksten. Aber diese Entwicklung der Gesellschaft, dadurch, dass die auch in unterschiedlichen... Also nicht chronologisch erzählt wird, ne, dass wir halt äh, immer wieder hin und her springen in dem Ding. Das macht es halt super spannend und man muss super aufpassen. Und er hat mit Kaspar erzählt viel. Aber die interessantesten Sachen sind halt die, die er nicht nicht erzählt und da ist es zum Beispiel diese, diese ganze Hintergrundgeschichte dieser Gesellschaft, wie kommen die Leute dorthin, was sind das für Leute, wie werden die überhaupt wahrgenommen? Das sind ja die Ausgegrenzten. Ne? Und dann am Ende kommt es ja zu dieser großen Offenbarung mit Gual, der halt versteht, dass die, der Friede im Vega-System mehr oder weniger an die Existenz eines Torts geknüpft sind.
0: Ja, nicht nur das, also diese Leute auf, auf äh Karbusch sind auch keine Engelchen, ne? das ja, auch mal ja das vertreten. sind äh, Verbrecher. Das sind <lacht> Mördervergewaltiger, ähm, Querdenker, politische Dissidenten. Das ist der Abschaum, der aber gelernt hat,
1: dort nicht aufeinander loszugehen. Genau, die haben irgendeine Gesellschaftsart gefunden, wie sie sich äh, vertragen können. Und das ist ja gut. Und jetzt wird das praktisch beschleunigt durch Goals Entscheidung, diesen Ambur einzutauschen gegen die Transmitter. Oder dass er halt die Rechnung bezahlen muss dafür. Und das lässt halt diesen, diesen Konflikt überkochen und Gual hatte dann die Vision davon, dass er einsieht, es muss ein Tort geben, es gibt immer ein Tort und bekommt dann von Kafisch am Ende die Vision geschenkt, dass äh, ein neuer Tort geboren wurde. Und da habe ich hier in meinen Notizen geschrieben, einfach nur wow.
0: <lacht> ja, das war auch gut gemacht. Allerdings ging da dann bei mir auch schon wieder so ein bisschen die Alarmglocke los. Mein Mekka-Sektor. Oder Mecker sinn wir sind hier 7.900 Jahre vor Christus. Plus 2.000 Jahre sind wir bei 9.900. Na, eigentlich knapp 10.000 Jahre. Ne? Und die Gesellschaft der Feronen hat sich in fast 10.000 Jahren nicht wirklich signifikant verändert. Vor allen Dingen nicht die Technik.
1: Ja, da hast du recht.
0: Fällt mir schwer, das so zu kaufen. Ich meine, klar äh, wir wissen es genauso wie ein Rad, ne, ist immer rund. Und an einem Rad kann man nicht so viel verbessern. Ab einem gewissen Punkt X ist es halt mehr oder minder ausgereift.
1: Ja, man könnte jetzt argumentieren, dass halt diese pheronische Gesellschaft ja äh, auf ihrer Entwicklung ausentwickelt ist, ne? sie ist. Sie haben ja nicht das höhere Wissen zum Beispiel so ist es ja zumindest im Periversum erklärt, oder die stagnieren halt, die haben halt eine sehr, sehr entwickelte Mikro-Mechanik äh, und äh, Technik, aber darüber hinaus äh, sind ihre großen Sprünge halt vorbei. Dass das halt keine 10.000 Jahre hält, ne? ohne entweder einzugehen oder halt irgendwo einen Knoten platzen zu lassen, ja, verstehe ich, aber das ist halt... Also wenn ich den Roman lese, kann ich es ihm schwer zum Vorwurf machen, dass er daran nicht denkt. Aber ja, so ein paar Sachen wären halt, das wäre aber dann halt die 10 von 10 gewesen, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, aber das sind Details, wo ich mich dann manchmal frage, warum? Ich meine, klar, wir hatten ja die Erklärung, die Feronen können nicht fünfdimensional denken. Die haben wir schon bekommen. Entsprechend können sie ihre Technik halt nur bis zu einem Zeitpunkt X entwickeln. Ja, aber
1: trotzdem, irgendwie fehlt mir da was, verstehst du? Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Für mich war es nicht ausschlaggebend und das hat für mich nicht zur Abwertung geführt. Da gibt es meiner Meinung nach andere Probleme, aber ähm,
0: ja. Es ist ja so ein bisschen wie bei Star Wars. Ne? Du hast, wenn du da die ganz alten Sachen siehst, The New Republic oder The Old Republic, ne? ja auch einige tausend Jahre der Entwicklung. Und trotzdem entwickelt sich nicht wirklich viel.
1: Ja, da hast du hast so Sachen wie Asimov in der Foundation-Trilogie wo sich die Technik weite Teile über mehrere hundert oder tausend Jahre halt zurückentwickelt, weil Wissen verloren geht und so weiter, also weil es eine rückwärtsgewandte Dynamik hat.
0: Ja, dass Technik sich immer zyklisch entwickelt und du immer wieder Verlust haben wirst, das sehen wir ja auch in unserer Realität, wenn ich überlege, um, ich meine, ich kann es nicht überprüfen, ich bin kein Ägyptologe, aber man liest es ja immer wieder und ich habe bisher noch keine, äh, keinen wirklichen Widerspruch gelesen, dass die Ägypter wahrscheinlich zumindest Elektrizität kannten. Ob sie elektrisches Licht kannten, ist die zweite Frage. Aber sie hatten ja äh, äh, Kartoffelbatterien in den Ohren. Ja, und das ist Wissen, was uns heute fehlt.
1: Was mich eher stört, ist, dass die Auswirkungen von den vom den mehreren Jahrzehnten dunkles Zeitalter oder egal, wie lange das jetzt dauert, dass die irgendwie nicht, sich nicht wirklich niederschlagen in der Technik. Ja. Dass dieser ja. Mangel da nicht auftaucht, weißt du, dass er nicht so richtig spürbar ist.
0: Andererseits gucken wir mal. Nach einem Krieg, wenn wir uns mal jetzt auf unsere Welt wieder versetzen. Ne? Gut, Deutschland kann da jetzt beim Wiederaufbau nicht unbedingt äh, das Beispiel sein, weil du hast bei den ähm, Ferronen niemand Externes, der den Aufbauhilfe gibt. Ne? Die sind ja auf sämtlichen Welten zerstört, kaputt und im Arsch.
1: Hm.
0: Nennen wir es beim Namen. Dass sie natürlich nicht so schnell innerhalb von fünf Jahren plötzlich fast alle Spuren bereinigt haben. Logisch, klar, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Andererseits, so jung Gual eigentlich gezeichnet wird, als er zum Tod wird. Da stelle ich mir so knappen 40-Jährigen vor, ne?
1: Ja, im mittleren Alters halt.
0: Und irgendwo hatten sie ja vorher schon die Aussage, dass die Feronen offensichtlich länger leben als Menschen. Hm. Nicht signifikant, aber länger. Ja? Lass jetzt mal die Lebenserwartung eines Gual bei 130 Jahren liegen. So wie er hier im Heft geschildert wird, wirkt er sowieso 100, 110, ne? Nehmen ja, wir mal einfach wirklich an, 100 Jahre ist er oder,
1: oder halt aufgeputscht durch Carfish, ne? das kann natürlich auch sein. Und durch irgendwelche Technik.
0: Ich habe ihn jetzt erstmal auf 100 geschätzt. Hieße 60 Jahre ist es her, dass da der große Krieg war. Das ist schon glaubwürdig, dass die sich aus eigener Kraft wieder sehr weit entwickelt haben und, und viel zivile Technik haben und, und es ihnen gut geht. Weil, wir müssen es einfach mal realistisch sehen, äh, die erste allgemeine Verunsicherung hat es sehr schön in einem ihrer Lieder beschrieben. Willkommen im Neandertal. Nach jedem Krieg die Wirtschaft wie Phönix aus der Asche stieg. <lacht> ja, es ist, es ist so. Wenn du alles zerstört hast, hast du ein Wirtschaftswachstum wie Sau. Weil von Null kann es nur nach oben gehen. <lacht> ja, und damit geht's allen automatisch recht schnell recht gut. Ja, weil das Erste, was du machst, ist den Mangel beseitigen. Mangel an Wohnraum, Mangel an Nahrung. Und dann kommen die Luxusgüter. Von daher, das kaufe ich. Dass die Gesellschaft da 60 Jahre nach dem Großen Krieg das große Aufräumen in großen Teilen schon beendet hat, kaufe ich. Ja, wir können jetzt auf Tausende von Sachen noch eingehen im Heft. Ich denke, das war aber jetzt schon exemplarisch für das Heft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel zu sagen zu dem Ding, wie gesagt, mein absoluter Höhepunkt war in dem Heft die Wendeltreppe. Und wie der Roman halt endet, ne? Das war ja. ganz stark.
0: Aber das möchte ich jetzt gar nicht im, im Podcast diesmal vorausnehmen. Also da würde ich sagen, ähm, wenn ihr selten ein Neo lest, das hier ist so eine Episode, die muss man einfach selber gelesen haben, um sie zu ja, verstehen. Ja, das, das sollte so man. Hart nicht verpassen. Es klingt. Ja. Was gibst du dem Heft? Ich habe zwischen 8 und 9 von 10 geschwankt, habe ihm aber wegen der kleinen Feinheiten und auch wegen des Humors bei seinen Beitrag leisten und dem Slapstick da drinne eine schwache 9 von 10 gegeben.
1: Ja, ich auch. Also ich habe auch sehr geschwankt zwischen 8 und 9. Es ist halt kein perfekter Roman. Es fehlt ihm ein paar Elemente, die ich gern sehen würde. So Sachen, ich stehe halt auf raumschiff So coole Phänomene im Raum, ist immer schön, Action ist auch immer schön, wenn da ein bisschen was dabei ist, ist hier da, ja, aber halt hier war der Autor eher auf die Gesellschaft zentriert und auf das, was zur Handlung hinführt. Kann ich auch wertschätzen, deswegen ist es für mich eine 9 von 10, aber du sagst es selber, ist eine schwächere 9 von 10.
0: Ja, da haben am Ende 20 Seiten gefehlt, um ein paar Sachen noch mit unterzubringen, 10 bis 20 Seiten. Es ist nicht viel, es sind Nebensätze, es sind kleinste Details, die manchmal äh, mir persönlich fehlen. Ähm, auch hier wieder an den lieben Hartmut Kasper, nimm es uns nicht so böse, Kritiker sein ist halt einfacher, als sowas zu schreiben. <lacht> das stimmt, ja. Ja, ich muss, ich muss es, ich meine, ich habe ja über den Mythoszyklus und über ihn als Ex-Prokrat ja nun schon wirklich sehr viele böse Worte verloren, ne? Aber ich muss auch mal fair sein.
1: Eine Ehre, wem Ehre gebührt, das hier ist ein Richtig. absolutes Top-Heft.
0: Ja. Das gleiche habe ich ja auch dem Christian Montillon jetzt die Tage gesagt zu seinem äh, 3122, ne? Wir können noch so meckern über die Sachen. Wir selber wären gar nicht in der Lage, sowas so zu schreiben. Oder es wäre dann wahrscheinlich nicht interessant, hatte
1: er auf unseren Podcast reagiert, oder was?
0: Nein. Ich hatte aber mit Christian äh, gesprochen, weil ich mich bei ihm für das 3122er-Heft bedankt hatte, äh, weil es wirklich der erste Perry war, wo ich in kurzer Zeit am Stück durch konnte, nachdem ich den Unfall hatte. Ja. Also der war so gut, dass ich da wirklich in einem Rutsch durchgeflügt bin. Und das ist mir seit Dezember nicht mehr gelungen.
1: Du, ich müsste jetzt gerade noch mal nachschauen, aber ich glaube, das ist bis jetzt mein bestbewertetes Heft, bewertetes Heft, bewertetes das beste Heft in der, in der Staffel. <lacht>
0: es ist sogar bisher das Highlight bei Neo, seit Neo 1,
1: für mich. Ja, mit den anderen Staffeln ist es schwierig zu vergleichen.
0: Ja, aber in der Gesamtwertung kommt dieses Heft, Echt am besten weg von den ersten äh, 22. Es ist wieder mal eine 22, ja.
1: Ist das ein Muster? <lacht> nee, komm, lass, uns gut sein für, lass es uns gut sein lassen für heute. Ähm, ja. Wir hören uns beim nächsten Mal, dann mit Heft 23, mit großen Schritten geht es zu auf das Finale des, der Staffel. Und äh, Finale Oh. oh. Und ich denke, wir können schon so viel sagen, wir werden demnächst wieder mit Tatjana, Crest und Treckerhorn unterwegs sein. Da freue ich mich Grandale. schon sehr drauf. Oh. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, was auch immer. Und äh, wir sind raus, oder? <lacht> Tschö.